0: 欢迎大家来到哲学星期天，把哲学带进生活里，分析你的人生选择题。我是 Jessica， 我是 Mark。好，那我们今天来聊聊怎么找到自己热爱的事，找到使命感的好处。
1: OK， 这个问题好像常常困扰你
0: 。我觉得问题超难，它不只是困扰我吧，它应该困扰大大部分的人吧。就我觉得，你要在。有部分原因是因为我觉得在台湾的教育体制之下，好好像你前面的前十八年，统统都只需要知道怎么样好好读书，然后你没有真的去找过自己很热爱的事情是什么，然后你可能对什么东西感兴趣，对这个世界感到好奇。就我觉得我们前面的教育并没有教我们要怎么找到自己喜欢的事这件事
1: 。我觉得这个问题好像好像很多大学生，或甚至大学毕业以后在三十岁以前的人。都,都会有
0: 这个问题，不断不
1: 断，每一天每一年，年复一年都在烦恼这个问题
0: 。对啊，就是它，它真的是一个大灾问。然后我也知道现在市面上有非常多，就包括什么测你的人格，然后可以知道你适合哪一种工作啊，然后各种的什么测验类型的东西啊，然后还有一些方法论啊，但是。我说实话，我前一段时间我真的看看了超多这种书，因为就像你之前讲的，就是我很困扰这个问题。答案是我觉得对我还不是这么有用，因为他会首先他会先要你知道你的兴趣是什么，然后说哦，所以你的兴趣可以把它变成你的工作，可以怎么样去转换。常常就不知道但问题是对啊，你搞不好连你的兴趣什么都不知道，或者是你很单纯的觉得这个兴趣不适合变成职业啊，我不想它变我的职业啊，他我就觉得他只要是我的兴趣就好，所以，所以他就会变成他只是单纯的兴趣，然后他又教我说兴趣怎么变工作，哎啊我啊我就没有要这样做，那所以我要怎么样找找到一件很热爱的事情或很热爱的领域议题，会让我觉得哇，我一定我我愿意。一天花二十个小时在这件事情上，就我觉得这件事情很重要，但同时我不知道怎么做，所以我觉得讨论这个话题哇，超级有帮助。那我也要分享我目前觉得我现在会采用的方法。
1: 所以你觉得书上写的没什么用
0: ？对，没有什么用
1: 。Okay, 对我来
0: 说没有什么用。那你的方就他，嗯、他会有一个 checklist， 然后还会跟你说，哦，呃，你要去观察你做哪一些事情会让你觉得很有成就感啊，嗯、然后。别人都怎么说你擅那擅长什么啊？你之前喜欢做什么事啊？就我觉得这些都
1: ，要不然你没试过，还是我试
0: 过了、哦，然后我也列出来了，但我觉得我就没有想把这件事情变工作啊。就我觉得它保持在是我的兴趣这件事情上，这样很好啊。然后我身边的人说，哦，你擅长这个，你擅长这个，你擅长这个、啊、，so what？ 比如说他可能说，哦，你很擅长表达，你很像。沟通，所以嘞，我就要去做 sales 嘛。然后，那我要做什么领域？你懂我意思？你知道吗？对啊，就我。我觉得这种
1: 书這书都会讲太理性，你知道吗？就这种热爱的事情。对，就我觉得它它应该是感性的东西。对对
0: 对对对,對,對。然后很多书都会把它讲的很理性，然后哦，你可以去分析哦，你擅长做什么哦，你还可以画那个那个那个十字架那个图出来什么的。我、哦、就觉得太疯狂了吧？就是谁会这样做？对，所以。我最近就看了一本书，然后我就觉得，其实我从中得到很多的灵感跟启发。相信很多人也听过这本书，就是马斯克的自传。他是一个，那个他
1: 应该很多人听过他旧的版本，今年出的版本大家不知道
0: ，哦，应该是这样，因为因为大家
1: 就应该很多听众朋友不知道《马斯克传》今年又更更新而且他载入了很多以前没有写到的东西。
0: 他、嗯、是跟《贾伯斯传》相同的作者写的。对，然后我觉得他写的跟《贾博士传》一样很棒，那我也从中得到一个灵感哦，那本书真的很好看，超级推，我我觉得你也应该要去看。嗯，对，那我从中得到的一一,一个灵感，我现在还没有实际彩行，但是我接下来都会往这个方向去努力去做做看，然后我可能之后再跟大家分享，我会觉得到底有没有用。嗯，好，那有。两个方式去找到你很热爱的东西。第一个是从日常生活中观察，这有很多人会跟你这样讲。然后，所以我觉得第一个方法，嗯，我也会尝试看看。但我从日常生活中，我就没有特别有觉得哪一件事情是真的烦恼到我会晚上睡不着觉的那种。可能我本来就比较好睡之类的。对，所以从日常生活中观。观察什么样的议题或什么问题是你真的觉得他很困扰你的，这个是第是第是这个是第一第一种方法。那我觉得
1: 很困扰你的，所以你是什么？啊
0: 、我就沒有,没有，我就没有啊。那谁會,、啊、会有？谁会有？谁会有？没有，有有很多人是他们会，尤其是创业家，<笑>就是他们会开始做这个 project 或开始做这件事情，是因为这个问题真的困扰他很大。Okay. 比如说，他的家族就是做某就某个跟农业相关的，然后他知道他爸啊、他、oh. 痛都有都有遇到这个问题，真的很困扰他，或者是他自己个人就遇到什么问题，然后他觉得哦、呃，这真的很烦，这真的很麻烦。但我的生活中其实没有， oh. 对，好，所以这个方法好不适用于我。那第二个是我从马斯克传里面学到的，然后我觉得很棒的是。马斯克有很多的想法，很多的 idea 都是从他之前看的科幻小说那种很未来类型的小说、电影中取得灵感的。然后他也因此就奠定比如说，哇，他就是要让人人类都可以移民到火星上去啊。然后什么那种自自动驾驶的电动车啊，你可以从远远的地方就把这台车就叫过来，就自己会跑，会跑你这边啊，就是。他有很多想法，都是从科幻电影中取得灵感。那我觉得这个也是我接下来会往的方向，就是我想要从电影中去找寻我真的很 care 的事情。然后你光你光想到就會觉得哇，很兴奋，然后你很想要知道它到底是实际上可不可行，或者是有什么样的替代方式。那我觉得这个是我接下来会想要试试看的方向。不断
1: 看电影吗？我有点听不太，确定是这样子。就是对吧？听起来是电影，大部分都对、yeah,。
0: 可以是书，可以是电影，然后它也不一定要是我现在拼命看。就我之前也有很喜欢的电影、啊，我只是要去拆解，说它让让我很喜欢，或者这个议题会让我觉得很好奇，想要了解更多的。那我就想要去，就是再回头去重新去想过一次，他吸引我的点是什么？那说不定我就是对这个议题有兴趣啊。嗯、比如说像之前的天能。你记得吗？就我们一起去看的那一部，嗯、就是我就突然对时间这个概念就很有兴趣，说哇，所以到底有没有可能可以穿越时空、平行宇宙这种东东？就是你在看电影的时候，你会突然对某一个议题会非常感兴趣，那可能这个就是代表是你感兴趣的议题。那你之前可能没有碰过，或者你不熟，哦、没有关系啊，你至少有兴趣啊，你会想要试试看，你会想要了解看看、啊，那说不定这个就是你的开始，你就可以从这个方面去着手去尝试。
1: 那、欸、你觉得？走这条路最大的阻碍会是什么
0: ？我觉得走这条路最大的阻碍会是，嗯，你可能会碰到很多人都觉得好，好像还蛮有趣的，因为电影本身就是设计要让你觉得这个东西是有趣的，趣对。所以，但你实际上去了解之后，可能会发现只有一些东西是真的会让你觉得比较好玩的。你就当你去了解更多之后，那怎
1: 么办
0: ？所以你就去了解更多。
1: 可是，如果你发现后来没那么好玩了，怎么办？嗯
0: ，总会有一个会让你觉得你还是想要再试着再去挖更深，试试看吧，对吧、啊？我目前是这样子这样想啊，因为我也还没有真的实际操作过。比如说，我之前去看那个，就是比如说我看马斯克传好了，我会觉得哇，火星移移民打造那个火箭超级酷、嗯。但是当我知道当我去了解我，我需要去了去了解很多物理学背后的东西啊，不 l a h b l 哎，哦，我没兴趣。我原来我,我只是觉得這很酷的。可是我觉得
1: 很多事情，应该说所有事情都是这样，你不觉得吗？就是一开始看起来表面上是有趣的，可是你真的去细究的时候，就是物理学啊，就是力学啊，就是學。可能我跟你
0: 不一样，我觉得很多东西都没有真的这么好玩，就是我没有真的很好奇。比就比如说，我要怎么去修车子，要把这个硬。引擎改到可以像跑车一样，就我真的不 care， 我也真的不觉得好玩
1: 。哦、我的意思是、啊，但
0: 有一些东西是我真的会觉得，哦哦，这真的好像还蛮酷的，还值得我稍微去了解一下。就是我觉得它有点像是漏斗吧，就是你会把一大堆你你看过的电影、小说、日常生活中遇到的东西，就把它已经筛选过一轮了然後一輪輪。我的意思是说，接下来你要再进到第二轮、第三轮。我
1: 的意思说，你筛选到第二轮、第三轮的东西，它很难避免遇到哦、呃，就是物理学。这一层漏洞把它砍又砍掉，那就没了。我我是我的是、这个，我觉得
0: 只要你对这个东西够好奇，够想知道它是怎么做的，那你就会持续撑到下下下一轮。所以你觉得你并不会容易简，并不会是说筛选标准是容易或简单。就我不觉得有这种事情，但我觉得是要筛选哪一个东西会让你的热情会足，会足够穿到底下去。就我觉得是这样。所以你的意
1: 思是说，你刚才说的例子，你喜欢。呃，火箭的这个议题，火箭这个东西，
0: 嗯
1: ，可是你碰到物理学你就停了
0: ，就代表我我没有这么真的这么 care， 我没真我没有真的这么喜欢。所以
1: 你想要找到一个东西可以克服物理学，你假设它会碰到物理学
0: 。对啊，哦、假设某某就是某一个议题，我就是得搞懂要怎么样去 coding， 去学 coding。那假设我真的对这个超有兴趣，比如说哇，我如果去研去研究，就可以更了解，呃，怎么样回到过去好了，我这边讲好了。可以做时光机出来，哎、欸，那搞不好我真的够有兴趣，我够爱的话，我就想办法去懂啊，因为因为这件事就很重要，对我来说就很重要。就我现在想要找到我生命中的那个使命感，会让我觉得哇，我、嗯、我这辈子都奉献在去了解这个议题上也值得。懂，对
1: 我觉得你讲的这个跟我讲，跟我想讲的也蛮像的。我觉得要找到热爱的事情或使命感，其实有分两种阶段，第一种就是。呃，你现在才十几岁，第二种是你现在二十几岁，好，这边两种阶段
0: 。三<笑>啊三十几岁怎么、啊？三十几岁的人
1: ，我们先我们我们先放着，我们等下再讨论、嗯。如果你现在才十几岁，然后你那边烦恼说，啊我找不到我热爱的东西，我的使命感什么，那我我会建议就是先好好的考上一所好大学，好大学的意思就是，啊、呃、我们台面上大家讲出来会觉得很棒的大学。为什么呢？因为考上好大学以后。那些社团也好，课程上或者教授或者同学上面的思维的碰撞，绝对可以让你带来更多热爱的事情或者使命感的灵感。所以，如果你现在才十几岁，我也建议是这样子
0: 。你跟我相反，如果我现在可以回去跟十几岁的我讲的话，我一定会跟他说，你就。去试任何你觉得很好玩，然后你想试试看的东西，然后你不要去管那个什么成那个什么成绩。我觉得，因为当你够喜欢这个东西的时候，如果你发现这天大学你进去了，你才有更多资源的话，你就想办法让自己考进。我
1: 我我完全同意你说的这个建议。对、啊、但你这个建议在 99.999 的状况下不可行。第一个，你有升学压力、嗯；第二个，你父母会逼你读书。就是你光课，不可能一
0: 天到晚都都在读都在读书啊那，那个是效率问题。
1: 你太小看高中生的压力了，你真的太小看。我也当过
0: 高中生呀、啊。哦、oh,
1: ，我觉得你没办法用你的例子啊，因为你你可能只要读两个两个月，個月你就可以考到一个成绩，但多数人不是这样哎、欸，多数人可能要花不不少两年才有办法考到他要的，可能我们讲学测七十五级分，他可能只能他可能两年也只考六十几几分呢、欸。我觉得
0: 那是因为他不知道自己要干嘛，他根本不知道为什么自己要考这个
1: 。但我只我的意思是只，只想表达说，很多人不敢像你刚刚说的那样子，大胆的放弃，大胆去追寻自己要的东西，然后不顾父母的。我
0: 就我觉得，如果你现在是高一、高二，或者是国中生什么的，那你就就很适合这样做。但如果你是高三的话，你就花点时间在。写呃写作业啊，在考试上不就那不会一点而已，那应
1: 该是全部的时间了。对啊但，但如果你是
0: 高<笑>是高一高二的话，我完全觉得你应该花时间在探索自己真正感兴趣的东西是什么。嗯、然后功课也不是说你完全就不就不做啊，但但你你你可以有大把时间去玩社团，就可以有大把时间去摸索你真正喜欢的东西要。我同意，我
1: 同意，你应该在待高一高二的时候、啊、把时间大把去玩社团也好，去探索你想要探索的东西。对对，我觉得的确是这样。应这样的。对，但是很多人在十几岁的时候无法真的找到使命，是很难的。因为我对我也觉
0: 得很难，就像
1: 就是你刚才说的那个台湾的教育制度下，他的课程的安排很难,的很难。对，所以就算照着你刚刚说的那种大呃、啊、高一高二的这样子的玩社团这样对外向外的体验，其实到了高三回到学校要收心了，要考试的，全部东西都啊、呃、可能就暂停了。全部又回到考试制度上，所以到你花
0: 个一年去考，去去考试，考到理想的学校，就我觉得好像也也是蛮划算的。对、啊，所以所以高一高二，所以
1: ,所以我觉得还是第一个。如果我的第一个建议就是说，对于十几岁如果还没找到的人，我建议是，我觉得你还是很难找到了，你真的会很难找到。但是你就去多探探索没关系。可是对，可是你的重点还是要考上一所好大学，这是为什么我这样提的原因。对你，你要你有好大学，你才有本钱。找下去，你才有本钱有更开阔的视野去找。这是我想要建议的。那如果第二个，你现在已经二十几岁
0: ，二十几岁有分还在大学以及已经毕业的人
1: ，我觉得差不多了，就是大三以后你大三或是出刚出社会了，你如果还没有找到你的使命是什么，或是你的你的热爱的事情，我会建议你，你就在所有的事情上，你的工作，你的实习。你的社团所有事情上，你都全力以赴做好你在做的事情。我觉得全力以赴做一件事情，会带动你去思考说：说我为什么要做这件事？这件事好无聊，这件事我不喜欢。它会带动你去思考这个东西。对对然后，全力以赴对。对，全力以赴的过程才会。嗯、如果你今天是哦，做一天就是怎么讲，做做一半啊，或是做事情没有到全力。那你很有可能不会陷入刚刚我说的这样的思考，反而你会觉得说，我就赶快把这件事情做完吧，然后待会我就可以去做，我我可能想要去逛街，我想要去买东西，又想要跟别人朋友出去，你就不会去思考我为什么要做这件事情。对所以我觉得你要找到热爱的事情，对于二十几岁的人来说，在你的工作岗位上就是全力以赴去做老板交代给你的东西。然后主管给你的东西，不是你自己交给自己的东西。哦，这件事情大家听起来不是觉得哎，这很基本吗？不是，全力以赴大家都知道。但我说真的，没有人就很少人做得到，就真的是只有最聪明的人才知道全力以赴的价值所在。全力以赴让你开始思考，我可不可以嗯，不要做某些自己不那么喜欢，把自己的时间跟价值放在自己更喜欢，而且对老板也更有用的东西。对全力以赴可以这样，有这样子的一个思考过程。那我觉得说，我们现在讲热爱的事也好，使命感，我觉得它回到一个核心，就是说，呃，你喜不喜欢这件事情？你这、那个喜欢的那种感性的感觉，而喜欢，我也觉
0: 得是回到感性，对，是感性的感觉。<笑>所以回到感性面
1: ，我觉得喜欢是一种相对的感的概念，就是说，你今天可能做一件事。你喜欢这件事情的某一个 part， 但不喜欢这件事情的另外一个 part， 就像你刚才说的火箭，但你不喜欢物理学的 part 是有可能。那在这个过程中，我觉得你继续钻研这件事情，你每天看到自己进步一点点，进步一点点，在生物学上，这个反反馈会让你更快乐，会让你更有动力
0: 。所以、哦、对
1: 对，所以保持全力以赴。它让你去看到你进步的刻度，这个看到进步刻度的过程会让你快乐一点，会让你更有动力一点，然后你就更有喜欢的感觉，甚至对不喜欢的事物也更有动力去碰触它，去思考它。对，对对对。对所以我觉得，嗯，就是我们回到刚刚一开始说的，我觉得第一瞬间的感动，可能。会是找到使命感，或是热爱事情的一个呃起点。这那这件事情很很常被忽略，就是说，就像你刚才说的，很多书上都会说，你可以去问身旁的人，说你有什么擅长的事情。可是这都太理性。我我觉得我们应该回到啊、呃、我们内心的那种最初的感动的感觉
0: 。但我觉得他最初的感动可以被解读为是你对于就是他。就我觉得，它最最最最最最起始点的部分，应该是你对于你的生活抱有希望、抱有热情，是因为这个开始点，是因为这个起起始点，你想要你你你你可能想要改变这个事件，想要改变你的生活，你你想要。比如说像马斯克，哇，他他可能对于去火星居住，他就是有憧憬，他就是想要创造打造出一个世界是可以像那个科幻电影、科幻小小说里面出现的那样，所以他对他的生活是有期待，他希望他就是要看到这个东西。嗯，那我觉得很呃，如如果你还不知道自己的兴趣是什么的话，我觉得起始点是你要先对你的生活有一定的想象空间。我就我觉得很、嗯、很多时候，当你还是小。就是你还很小的时候，你还是小孩，可能是什么国小生的时候，你可能会对你的生活有期待、有有憧憬、有想象。但是你越长大，你越没有，因为你就是会觉得哦，现实世界它就长这样，你怎么可能到火星上呢？你怎么可能有其他的期待呢？就我觉得，首先是要先打破你对现现实世界的限制，然后去憧憬你的生活，去想象有各种的可能性。这样，
1: 我觉得你的这个建议，它有一个前提，就是说。我本人就是要对，呃，周遭是有能力转变成比较乐观的、比较比较可以欣赏生活的态度
0: 。但是很多
1: 人其实被工作压力、被主管压到真的喘不过气，他不可能对这个世界、对这个生活，他下班以后然后对说哦好有热情啊，然后我们来开始找我的兴趣吧，不可能
0: 。我觉得他是他也不用是什么你多热爱你的生活，但我觉得他至少是。对你的生活要有一些期待跟期许。对，我的意思说，这件事情可能至少要有
1: 。这件事情可能就像你，想象一下，你，如果现在超爆累，然后你被我现在超
0: 爆累的话，我我觉得我会有的是，我会想要幻想有某有某一个世界，我可以不用工就工作像，像就像条狗一样，可能是这样。嗯、就是他只要是对未来有某种想象，甚至是你精神逃避的空间也好，但你会因为你想要去。随便你是用任何理论，由去逃避一些什么、嗯，所以不一定是正
1: 不一定是正面的了，可以是负面情绪带来的那种极致绝望带来的一种、啊呃、想要逃避的东西，也,也可以是、這個、对， okay.
0: 但你就是要对于你的生活有有有有,有某种想象的空间。然后我觉得很多时候我们随着年纪变大都忘了我们对生活是可以有想象空间的，对，所以我觉得第一步是先对你的未来有想象空间，它可以是任何不设限的空间，这样
1: ，对，我觉得。我觉得对某某大部分的人来说，这些这个方式是可行的，但对于一些如果真的已经被生活压得喘不过气的人来说，就是完全没有任何的，就已经你知道脑脑袋已经空洞了，我我已经累到半死了，我根本不会想要想要就
0: 去看小说、看电影吧，哦、我想少那些人累累到累
1: 到都<笑>你知道只会看 Facebook 或抖音的废片而已。这个时候，我有一个建议，就是如果你是这样的人。你伤口被你知道被压得喘不过气来了，我会建议你去回溯你过去或现在，你什么时候感动过？你什么时候你觉得你看到一个东西，看到一个人，你感动？你听了一首歌， oh. 你感动？然后去回溯为什么你会感动？是哪一句歌词？ Oh, 我觉得这个也可以，或者是你看到了这一个，或你
0: 跟谁有聊过天
1: ，你感动这个人。因为我觉得感动的威力还是最大的，那那个感动也会唤起你，呃，继续对未来生活去充满想象的可能性，所以要回溯过去的感动时间或感动时刻，才有更多的灵感会出现。而这个回溯过去，其实真的很有用。我记得我自己在呃很早以前。大二吧，我那时候去新加坡，然后呢，我在那个新加坡的乌节路上，乌节路就是他们全国最，因为像是我们的信义区，购物购物中心。我在他们的乌节路上，那时候好像早上十点多，很多电脑还没开，百货公司都没开，然后橱窗还关着。我看到有一个橱窗里面的一个假人身上。那个假人上穿着一,一件很好看的衬衫，那那个衬衫上面是点点的，就是点点圆形的那样的图案，有点像是草间弥生的那个那种设计风格。嗯，然后我跟我弟就趴在那个橱窗上往里面看，我们就停在那边停好久好久，因为我觉得那个橱窗里面的那個、那件衣服好好看、喔。对，但是你知道我那时候大二，我身上。就是一副直男臭臭直男那种，很不会穿搭，你知道吗？就是有骂
0: 到很多人，就
1: 是很就是很有 n e 就穿，没有牌子就穿，这样就是不我不会去刻意想。但是我那天看到那个橱窗里面的那个衣服，我好感动，你知道其实当下我也说不出感动，我只觉得哇怎么那么美啊！然后我我很刻意的去把那一个标签，就是它那个名品牌的名称背起来。D E S I G U A L 这个品牌背起 来， 然后回去查这是什么牌 子， 然后发现原来这个牌子叫 Desigual， 它是一个西班牙的品牌。然后继续查下 去， 发现它的衬衫、它的衣服都非常好 看， 非常有设计感。那我就想 说， 哎， 为什么台湾都没 有？ 我继续 查， 台湾真的都没有开 店， 反而在欧洲有好多好多 店， 台湾没有进来。然后新加坡 有， 可是亚洲可能就有新加坡了。啊，那个时候那个感动，其实好一阵子都停留在那个时刻而已。我大三了，大四，然后毕业，我其实常常也忘记那一天发生的这件事情，因为你知道吗？就是一件小小的事情嘛。你就像看电影感动一样，你你说的这样的那个例子，看电影我们也会感动。那我我常常也忘记那一那一次的感动。可是后来有一天，我做了策展人，我。开始做体验，然后开始做品牌，然后开始研究奢侈品。我去回溯，为什么我会走这一段轨迹？为什么我有这么多动力去探索这些新的知识？然后这些新的知识又看似在同一种领域上，我才想到，哇，其实那一天就已经已经决定很多事，那一天就已经说明了很多事，在那。大二的那那个在新加坡的那个白天，我如果够聪明一点，或者我如果呃有一个前辈跟我聊聊，他会告诉我说：“哎、欸，或许你对时尚、对设计、对呃，你知道生活的美好的想象，然后把它传达到你的身上，这件事情是有向往的。嗯”但那时候的我不知道这件事，所以就很可惜。但好像在我过了好几年，我有认真去回溯这件事。我就是我的做法，就是在每一件事情上尽量的全力以赴，然后去回溯为什么我会这样做。我我喜欢什么，我不喜欢什么，那就发现 ，OK， 原来一切都来自于那个时刻就已经决定很多事。那时候是最感动的时候，所以我会觉得说，如果可以的话，就回到。对过去的觉察，就如果过去某个时刻，你看到某件衣服、某个包包，可是你超感，那是真的要超，不能只是哎、欸、这个包包好漂亮、哦，不能不能只有这样，或是这杯咖啡很好喝，不行，你要喝了那杯咖啡以后，你痛哭流涕那种，那个时刻，<笑>那个时刻就是有非常有意义的时刻，你要好好的把握，去思考这对你来讲的意义是什么。OK， 那每个人。这一生当中，如果你现在二十几岁，你现在三十几岁，你你的这一生可能会有两次、三次这么感动的时刻，可能不会太多，你知道你你不太可能每部电影都看到痛哭流涕嘛，所以可能这个时刻很很少，所以这也显得更珍贵。你要好好的把它抓出来，然后去好好的感受它，去思考，这、就是我的建议。嗯
0: ，对。
1: 所以，我觉得每个人都可以找到自己心中的渴望，一定可以。就只是要好好的去跟自己对话
0: 。对不对对。然后我刚刚也提供了，像是看电影啊、看小说，你曾经有很感动的时刻，这可能也是你找灵感的其中一种方式。如果你突然要叫你回想过去让你很感动的事情，<笑>你的脑袋一片空白的话，这也是一种方式。好。那这就是我们今天的哲学星期天。如果你喜欢我们的话，请追踪我们。我们下个星期天见，拜拜。拜拜